0: Haber Atölyesi podcast programımızın ikinci bölümünden herkese selamlar. Ben Özgür Can Yozcu. Bu bölümümüzde Biyanet Kadın ve LGBT editörü Evrim Kepenek ile birlikte kadın odaklı haberlerin nasıl yazılması gerektiğini konuşacağız. Evrim Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sizleri hem sahada yaptığınız haberlerle hem de 2018 yılından beri tuttuğunuz erkek şiddet çetelesi raporlarından tanıyoruz. Ancak tanımayan dinleyicilerimiz için biraz kendinizden bahseder misiniz?
1: Merhaba herkese. Ben yaklaşık 2000'li yıllardan itibaren gazetecilik yapıyorum, sahadayım. Son 10 yıldır da özellikle kadın, ekoloji ve barış odaklı habercilik yapmaya çalışıyorum, yapıyorum. Yaklaşık 2018 yılından beri de Biyanet'te kadın ve LGBT editörü olarak çalışıyorum.
0: Dilerseniz vakit kaybetmeden sohbetimize başlayalım. Tabii lütfen. Evrim Hanım ilk sorumu şu şekilde sormak istiyorum. Haberlere baktığımızda kadın özne konumunda değil de iyi bir anne, eş ve sevgili konumunda verilmektedir. Sizce kadın odaklı haberler nasıl yazılmalı ve dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
1: Maalesef kadın odaklı habercilik dediğimiz zaman genelde sizin söylediğiniz tarz kadınları sadece bir anne evde olan bir birey olarak yansıtan haberler yapılıyor. En bariz örneğiyle erkek şiddeti haberlerinde dahi bir erkek bir kocası eşini karısını öldürdüğü zaman genelde hikaye öldürülen kadının ne kadar iyi bir anne olduğu arkada gözü yaşlı çocuklar bıraktığı üzerinden hikayeleştirilip öyküleştirilip neredeyse anlatılıyor. Haberlerde birçok kez kadını eğer kadın gece dışarıdaysa da bu arada daha fazla farklı yazıldığını bu haberlerin görüyoruz. Ama evde öldürülen de işte sizin söylediğiniz gibi sadece bir anneydi. Arkada gözü yaşlı çocuklar bıraktı gibi anlatılıyor. Hiç kimse bu kadının hayatına, bu kadının kim olduğuna, bu kadının bir insan, bir kadın olduğuna odaklanmıyor maalesef. Özellikle yerel habercilikte yerelde yapılan ajansların geçtiği haberlerde bu tarz eksiklikleri, hataları çok fazla görüyoruz. Ben bunlara artık Eksiklik hata diyorum çünkü artık çok anlatıldı. Konunun hani iletişim uzmanları anlattı. Sahadan kadın gazeteciler anlatıyor. Meslek örgütlerinin bu konuda çalışmaları var. Toplumsal cinsiyet odaklı haberciliğin nasıl olması gerektiği konusunda çalışmaları var. Buna rağmen birçok haber dilinin de değişmediğini görüyoruz. Haberlerde hep kadınların nesneleştirildiğini görüyoruz maalesef.
0: Çok teşekkür ediyorum. Peki... Haber dili kadar da haberin fotoğrafları da çok önemli oluyor. Genelde şiddet ve cinayet haberlerinde erkek faili merkeze almayan ve mağdur kadın kurgusuyla haberler hikayeleştiriliyor. Ve okuyucuya bu şekilde aktarılıyor. Haberlerde kullanılan fotoğraflar fail erkek değil de kadının mağduriyeti olarak veriliyor. Sizce haberlerde fotoğraf nasıl kullanılmalı? Çok
1: doğru bir noktaya işaret ettiniz. Haber dediğimiz şey hem videosuyla hem fotoğrafıyla hem yazısıyla aslında bir bütün. Ve biz bu bütüne de tek bir açıdan bakmalıyız. Kadın açısından bakmamız gerekiyor. Haberlerde kullanılan fotoğrafların birçoğu tık derdiyle, spekülasyon derdiyle, şiddeti yeniden üreten, şiddetin pornografisini aslında şiddeti yayan fotoğraflar olduğunu görüyoruz. Kadının bıçaklanmış vücudu, etrafa kan saçılmış ya da bir balta kullanılmıştı örneğin bu baltanın veya en daha kötü bir örnek söyleyeyim bir cinayette işte varilin içinde kadın bulunduysa luk dahi canlandırıldığını görüyoruz haberlerde maalesef bu tarz haberlerin büyük bir kısmı işte tık derdi, fikülasyon derdi, daha fazla okunsun, görünsün insanların dikkatini çeksin derdiyle yapılan haberler hiçbiri kadını dert etmiyor aslında bu haberlerde. Ya da başka bir vahim boyutu, kadının kendisini öldüren erkekle sarmaş dolaş fotoğraflarının yayınlanması. Kadına orada şey diyor yani o fotoğrafta aslında. Bakın bunlar sevgililerdi, iyilerdi, iyi günleri vardı. İşte adam kadını seviyordu. Bunu en çok yıllar önce öldürülen Münevver Karabulut cinayetidir bunun. En bariz örneklerinden biri. Onun fotoğraflarını da görmüştük. Son dönemde ayrı ayrı yerlerde daha olsa bir arada fotoğrafları olmasa dahi bulamasalar dahi bu sefer de bunu geçtiğimiz aylarda Habertürk yapmıştı. Kadını kendisini öldüren erkeğin neredeyse kucağına oturmuş şekilde bir kolaj yapmışlardı. Hani bu artık habercilik değil bu insanlık tesi bir şey. Hani haberciliğin de evet kuralları var tabii ki ama artık bunu bile aşmışlar neredeyse. Böyle Bu da yine orada bir mesaj veriyor. Yani orada da diyor ki kadın burada kendi ayağıyla gitti, öldürüldü diyor haberin kurgusunda. Ve fotoğrafında da buna göre kolaj yaptıklarını görüyoruz. Fotoğraflarla birlikte yeniden şiddeti üretiyorlar, meşrulaştırıyorlar ve erkeği yani failin de tamamen arka planda kaldığını görüyoruz foto fotoğraflarda. Çoğu fotoğrafta, çoğu haberde e, fotoğrafta erkeği görmek yerine zaten kadının hemen ilk elden Facebook'tan ya da herhangi bir sosyal medya hesabından alınmış fotoğrafını kullanıyorlar. Ki bu hem habercilik açısından hem hukuken aslında uygun bir şey değil, uygun doğru bir yaklaşım değil. Çünkü hiç kimsenin fotoğrafını kendisinin izni olmadan alıp sosyal medya hesabından kullanamayız. Ama bunu özellikle erkeklerin öldürdüğü kadın cinayeti haberlerinde çok fazla görüyoruz ve o kadınlar artık öldürülmüş, kendilerini savunma hakları yok, kendilerini ifade etme durumları yok ve biz onlara sormadan fotoğraflarını çok rahat bir şekilde alıp kullanabiliyoruz. Keza yine çocuk mağarına yönelik haberlerde de öyle. Çocukların fotoğraflarının kullanılması noktasında da maalesef medyamızda çok ciddi sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Bir örnek vermek istiyorum. Kadın haberleri, üzeri, kadın haberleri üzerinden yıllar önce Sakarya'da Suriyeli göçmen bir kadın ki erkek önce Suriyeli göçmen kadına cinsel saldırıda bulundu. Arkasından kadını öldürdü. Hem yanındaki bebeğiyle hem karnındaki bebeğiyle birlikte öldürdü. Ve bu oradaki yerel muhabirler bu haberi şöyle geçtiler. Kadın güzelliğiyle dikkat çekiyordu. Notuyla, bilgisiyle geçtiler. Evet. Yani şunu söylüyordu haber, kadın güzel olduğu için cinsel saldırı gerçekleşti diyordu. Evet. Yine kadını suçlayan, fotoğrafıyla birlikte yine kadını yok sayan bir habercilik örneği sergileniyor maalesef. Evet.
0: Evet çok haklısın. Bu dönemlerde biliyorsunuz Bergen filmi de çok bir gündem oldu. Kanal D'nin ikinci sayfa magazin programında da hani Belgen'in faili, cinayeti oluşturan kişi canlı yayına bağlanarak ölümünün nasıl organize edildiğini canlı yayında kitlelere anlattı. Ciddi anlamda etik ihlaller artık çok fazla olmaya başlıyor.
1: Biliyorsunuz o fail 3 yıl cezaevinde yaptı sadece. Evet. Yani o fail dışarıda olduğu sürece aslında hiçbir kadın güvende değil. Çünkü hem cesaretlendiriyor başka erkekleri. Çünkü çok somut bir örnek. Gitmiş bir kadını öldürmüş ve bunu çok rahat bir şekilde artık anlatabiliyor cinayeti Nasıl işlediğini bile anlatabilen bir erkek dışarıdayken Şiddete meyilli başka erkeklere bunu yapma demenizin hiçbir anlamı yok. Kadınları öldürme demenizin hiçbir anlamı yok. Ceza alırsın diyemiyorsun çünkü. Çünkü o erkeği görüyor. Diyor ki öldürmüş ve sadece 3 yıl cezaevinde kalmış. E o böyle yaptıysa ve bunu bu kadar rahat anlatabiliyorsa hele şu dönemde. Demek ki ben de bir kadını öldürdüğüm zaman en fazla 3 yıl cezaevinde kalacağım diye düşünüyor. Yani hem failleri yeniden cesaretlendiren bir yönü var hem de cezası kendisinin başı başına cezasız kalması bence çok ciddi bir problem ve bunu çok iyi, güzel bir şey yapmış gibi televizyona çıkıp anlatması da ayrı bir olay. Ben o programı izlemedim ama ben de o faille konuşmak isterdim ama sorularım eminim ki daha farklı.
0: Peki kadına uygulanan şiddet olayları haberleştirilince genellikle şiddetin biçimi detaylı bir şekilde ayrıntılar kullanarak haberleştiriliyor. Örneğin. Kadın önce yerlerde sürüklendi, yakıldı, delikte de şiddetildi gibi haber girişlerinde ya da başlıklarda bu şekilde veriliyor. Biz gazeteciler kadın odaklı haberlerdeki kadına uygulanan şiddetin etik ihlalleri yapmadan şiddetin büyüklüğünü kamuoyuyla nasıl paylaşmalıyız?
1: Genelde biliyorsunuz habercilikte hep beşen bir kuralı öğretilir ama bunu biz esnetiyoruz aslında erkek şiddet haberlerinde. Bu kadar çok beşen bir kdan ziyade hani 3M1K çok detay vermeden özellikle cinayetin nasıl işlendiği noktasında detay vermeden hani bıçakla öldürdü, ateşli silahla öldürdü demek aslında yeterli. Ama bu ateşli silahı gitti internet sitesinden, şu internet sitesinden sipariş etti, şu kadar ücret ödedi, kapısına kadar geldi silah gibi böyle detaylar anlattığımız zaman hem başkalarına yol yöntem öğretmiş oluyoruz maalesef hem de meşrulaştırıyoruz aslında fark etmeden. Çok sıradanlaşıyor, çok sembolik hale geliyor bazı cinayetler. Özellikle Mesela yine son dönemde olan samuray kılıçlı cinayet böyle işlendi hep medyada. Ben eminim ki önümüzdeki dönemlerde bu tarz benzer cinayetleri göreceğiz. Çünkü bu sembol hale getirildi, insanların kafasına kazıldı ve bir cinayet aracına dönüştü artık bu samuray kılıçları. Bunun gibi örnekleri çok göreceğimizi düşünüyoruz. Ya da yine o varil içinde yakma, mesela yakmanın zaten arttığını bir yöntem olarak arttığını. Hani önceden 3 yıl önceye baktığımız zaman şiddet türlerinde genelde işte ateşli silahla öldürme, bıçakla kesme, boğarak öldürme görüyorduk. Ama son dönemde artan iki yöntem var. Biri şüpheli ölümlerde bu balkondan atma, plazalardan düşerek ölen Kadın sayısının artması bir diğeri de maalesef yakarak öldürmelerin artması. Bunun tamamen haberlerde verilen detaylarla çok ilgisi olduğunu düşünüyorum. Birbirini çok tetikliyor ve birbirinden çok esinleniyor maalesef şiddet failleri bu konularda. Düşünsenize yani kadının evine molotof atan erkekler var. E, ya da kadın içindeyken, çocuk kendi çocuğu da içindeyken yine evi yakan e, erkekler var. Şiddetin bu kadar normalleştirilmesi, bu kadar meşruymuş gibi anlatılması sanıyorum diğer erkekleri de harekete geçiriyor bu konularda.
0: Mükemmel katkılarınızdan kaynaklı çok teşekkür ederim. Programımızı yavaştan kapatacağız. Son olarak gazetecilik mesleğini sürdüren ya da gazetecilik eğitimi alan öğrenci arkadaşlarımıza son olarak söylemek istediğiniz şeyler var mı?
1: Tabii genelde bu soruyu bana sorduklarında yeni mesleğe başlayacak olan yeni gazeteciler hani nereden başlayalım, nasıl yapalım yönünde sorular geldiğinde. İlk tavsiyem şu oluyor, her zaman ne olursa olsun hiçbir medyayı ayırt etmeden çalışmanız. Bu meslek yaparak öğrenilen bir meslek. Evet okullar çok kıymetli, iletişim fakültelerinde çok iyi bakış açıları öğretiliyor. Kuramlar öğretiliyor, teori öğretiliyor ama şu bir gerçek, bu habercilik sahada öğrenilen bir şey. E, ve hiçbir kurum ayırt etmeden e, çalışmanız, yani işte ben muhalif yerde çalışırım, ben ana akımda çalışırım, ben iktidar yanlısı yerde çalışırım gibi bakmadan... Aslında her yerde çalışıp kendinize uygun olan medya kurumunu ve gazetecilik tarzını bulabilirsiniz ve kendi gazetecilik tarzınızı da oluşturabilirsiniz. Birilerini kopya etmek yerine aslında kendi vizyonunuzu da katarak gazeteciliğinizi ortaya koyabilirsiniz. Yani öyle bir noktaya gelirsiniz ki bir gün isminiz o haberde yazmasa bile o haberi okuyan bir kişi bunu işte Özgür yazmış diyebilir ya da işte Ahmet yazmış, Emine yazmış diyebilir. Öyle bir habercilik üslubu tarzı kendinize oluşturmuş olabilirsiniz ve bunun yanında da her zaman çok fazla haber okuyun, her yerden haberi okuyun diye ikinci bir önerim de budur.
0: Çok teşekkür ediyorum Haber Atölyesi podcast programımızın ikinci bölümünün sonuna geldik. Bizleri dinleyen Dayanışma gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Üçüncü bölümümüzde görüşmek dileğiyle dayanışma